0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un échange un peu spécial parce que je ne suis pas toute seule. J'ai la chance, j'ai le plaisir d'avoir Imane. Iman, Iman Harmonie qui est naturopathe et on va aujourd'hui ensemble eh bien parler du SOPK. Alors Imane, quand même, je vais juste la, la présenter en quelques mots. Imane, elle est naturopathe. Imane, euh, elle est la fondatrice des compléments alimentaires Harmonie. Ces compléments alimentaires, au départ, Riman les a conçus parce que euh, elle est naturopathe, parce qu'elle-même a été atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et qu'elle a cherché une solution pour y remédier. Euh, et puis bah, aujourd'hui, la gamme s'est considérablement élargie avec des produits hyper qualitatifs qui tournent autour évidemment de la conception, plus uniquement du SOPK, mais plus largement de la conception, et même aujourd'hui, euh, depuis, depuis assez peu, des compléments alimentaires spécialement conçus pour la grossesse. Donc vraiment, euh, la gamme qu'elle propose est hyper complète, donc je t'invite vraiment à la découvrir, à aller voir ce qu'elle fait. Mais avant ça, eh bien, je vais lui laisser la parole. Hello, Imane Bonjour Mia, comment vas-tu mais écoute, ça va super bien. Je suis ravie, ravie, ravie de t'avoir aujourd'hui. C'est trop bien.
1: Bah, merci à toi déjà de m'avoir invitée. Euh, la présentation est assez complète. Hein. Oui, effectivement, euh, je suis naturopathe et j'ai développé avec le temps euh, des compléments alimentaires. Je suis moi-même SOPK et ma clientèle est exclusivement SOPK. C'est-à-dire que j'ai vraiment une spécialité
0: euh, pour le SOPK, pour tout ce qui est de la naturopathie, en tout cas. Alors, c'est super intéressant parce que, justement, on parle de SOPK, mais mm -hmm. je suis pas sûre que tout le monde sache, évidemment, ce que c'est. On va parler du syndrome des ovaires polykystiques, mais mm. euh, pas mal de, de personnes, finalement, entendent ce mot un peu partout, mais sans forcément savoir exactement ce que c'est. Est-ce euh, que tu peux voilà, en dire plus sur le sujet Bien sûr. Alors déjà, euh, tu vois, quand tu dis ça,
1: c'est tellement pertinent parce que déjà, je pense qu'avant même de parler du syndrome des ovaires polykystiques, il faut distinguer SOPK et OPK. Et beaucoup font un raccourci qu'ils n'ont pas à faire. C'est-à-dire que euh, déjà, on en parlera un peu plus tard dans, le, dans le, tout ce qui est diagnostic, mais le syndrome des ovaires polykystiques ne se diagnostique pas uniquement avec une euh, échographie, alors que les ovaires polykystiques, eux, se diagnostiquent grâce à une échographie. Donc le SOPK, c'est quoi C'est un syndrome métabolique et euh, en fait qui se met en évidence grâce à un déséquilibre endocrinien ou un déséquilibre hormonal qui est assez important. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui sont diagnostiquées et beaucoup qui le, sont, qui le seront beaucoup plus tard à l'arrêt de la pilule. Et ça concerne une femme sur sept. Donc, c'est énorme quand on est dans un repas à table. Et en fait, autour de nous, il y a énormément de femmes qui sont concernées par le SOPK, qui sont diagnostiquées ou parfois qui ne le savent même pas. Moi, personnellement, j'ai été diagnostiquée sur le tard. Euh, J'avais des symptômes depuis ma jeunesse, mais j'ai été diagnostiquée euh, à l'âge de 25 ans. Pourtant, ça faisait presque dix ans que je souffrais avec de nombreux symptômes. Donc, le SOPK, il faut euh, trois critères pour être diagnostiqué. Le seul un médecin, un endocrino, un gynécologue ou une sage-femme sera en mesure de vous diagnostiquer avec une prise de sang et une échographie. Et elle va se baser sur trois critères. On appelle les critères de Rotterdam, qui ont été créés en 2013, mais qui sont les critères principaux. Donc, le premier, c'est des troubles euh, du cycle. Ça peut prendre différentes formes, c'est-à-dire que soit vous n'avez pas du tout vos règles pendant une longue période, c'est ce qu'on appelle l'aménorée soit vous avez ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. Donc, vous avez vos règles normalement tous les 30-35 jours, mais vous n'ovulez pas. Ça aussi, c'est un des signes du SOPK. Ou pour d'autres personnes, et ça, c'est un des symptômes qui est vraiment horrible, c'est d'avoir ces règles le temps, C'est-à-dire que des saignements, euh, elles en ont tous les 15 jours ou bien des règles qui ne s'arrêtent pas. Ça aussi, c'est l'un des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Deuxième critère très, très important du SOPK, c'est l'hyper-androgénie. C'est le fait d'avoir beaucoup d'hormones mâles. Attention, on ne parle pas uniquement de testostérone, on parle des hormones mâles. Elles prennent différentes formes, DHEA, DHT, hydroxyprogestérone, il y en a plein. Donc, quand vous faites une prise de sang, elle doit vraiment être le plus complet possible pour pouvoir mettre en évidence toutes ces hormones mâles. L'hyperandrogénie, ça prend quelle forme sur une femme L'hirsutisme donc, une pilosité excessive dans des zones où une femme n'est pas censée en avoir. Donc, le cou, les joues, euh, les tétons, le bas du ventre et sur vraiment toutes les jambes. Pas que, les, pas, que les, pas que le bas des jambes, mais vraiment sur toutes les jambes. Et ensuite, on a tout ce qui est perte de cheveux et acné importante. Donc, ça veut dire acné vers 26-28 ans à des âges où vous êtes censé ne pas en avoir ou ne plus en avoir. Et pour terminer, le dernier critère, c'est euh, les ovaires polykystiques, c'est-à-dire on vous fait une échographie et on euh, constate une dystrophie ovarienne, c'est-à-dire que vos ovaires sont d'une forme anormale à cause de follicules en attente dans vos ovaires. On appelle ça des ovaires de type grappe de raisin. Donc, il faut satisfaire simplement deux de ces trois critères pour être diagnostiqué SOPK.
0: Est-ce que j'ai été claire alors génial, hyper clair, enfin Parfait. je l'espère, alors pour moi évidemment parce qu'en même temps, bah, je bien. pense que celles qui, qui nous écoutent le savent, j'étais moi-même diagnostiquée SOPK, euh, diagnostiquée tardivement parce que diagnostiquée au moment de concevoir, alors que ça faisait des années que j'avais des difficultés, euh, mais très très jeune on m'a mis sous pilule à un âge où j'étais même pas du tout censée avoir de rapport sexuel, euh, mais simplement parce que les règles, soit, au départ ça venait non-stop, j'étais réglée en permanence. Ah voilà et puis, à un moment donné, euh, j'avais des cycles de plus de 100 jours. Et puis, bah, ça partait en cacahuète, Et donc, ça devenait très compliqué. Et là, qu'est-ce qu'on a fait On a mis sous pilule. Oui, fantastique. Sauf que ça a complètement masqué les symptômes. Wow. Euh, et c'est vrai que quand on, on pose ce diagnostic, ce que j'ai souvent comme, euh, comme écho, c'est du coup, j'ai des kystes sur les ovaires. Alors, je voulais revenir avec toi là-dessus parce que c'est vrai que ça porte mal son nom. On devrait plutôt appeler ça syndrome des ovaires multifolliculaire. Exactement, exactement.
1: Et justement, aux États-Unis, en ce moment, il y a une espèce de espèce de volonté de la part des médecins de modifier le nom et de ne plus appeler la pathologie le SOPK, sachant qu'elle a un nom beaucoup plus complexe. Je crois que c'est la maladie de Liechtenstein. Elle a un nom un peu... Bizarroïde, mais en clair, il vous souhaiterait changer le nom SOPK ou PCOS par un nom qui n'intègre pas le mot kyste, puisqu'aujourd'hui on peut dire avec certitude que ce ne sont pas des kystes aux ovaires, mais plus des follicules en fait qui n'arrivent pas à maturité et donc qui restent en attente d'une ovulation qui n'arrive jamais. Et vu que c'est ce sont des cycles, euh, c'est um, plusieurs cycles qui vont euh, ne pas donner lieu à une ovulation. Donc, on va avoir plusieurs follicules et donc plusieurs ovules en attente qui vont se développer au fur et à mesure et donc donner ces ovaires polykystiques. Moins il y a de cycles, plus les ovaires polykystiques sont importants et plus on a de follicules en attente dans les ovaires. Donc voilà, mais comme tu le dis, ce n'est pas des kystes et ça porte très très mal son nom.
0: Alors, ce qui, ce qui m'interpelle aussi souvent avec le SOPK, c'est que, et c'est une phrase que je que j'ai entendu moi, euh, plein de fois, y compris de la part de, de médecins, euh, où on m'a toujours répété, euh, le SOPK, ça n'empêche pas la grossesse. C'est vrai, dans l'absolu, ça n'empêche pas une grossesse. Euh, tout comme d'autres pathologies, on peut très bien être atteint d'autres pathologies et quand même réussir à, à mener une grossesse à terme. Mais ça la complique quand même vachement, euh, pour deux raisons. La première, c'est déjà quand tu as des cycles de plus de 100 jours, bah tu voilà, as vachement moins de chances sur une année de, de mettre en retour. Tu en as trois, et encore faut-il ah, que encore... dans tes
1: cycles de 100 jours, tu es ovulé parce voilà. que tu es pas pas parce que tu as tes règles que tu ovules donc on, effectivement on a moins de chances de concevoir et plus le temps passe moins on a de enfin, plus on a de difficultés à concevoir parce que ces ovules en attente vont créer un stress oxydatif dans l'organisme et vont nuire à la qualité ovocytaire donc même dans le meilleur des cas on arrive à ovuler l'ovule ne sera pas euh, de qualité, de bonne qualité, et donc l'ADN à l'intérieur ne sera pas bon, donc on ne pourra pas vraiment concevoir. Soit il va y avoir une... une comment on appelle ça une, En clair, l'ovule ne pourra pas être fécondé, soit tout simplement, la femme, malheureusement, sa grossesse se terminera soit en fausse couche précoce, soit en fausse couche un peu retardée, vers 6 ou 7 SA.
0: Mais au fond, voilà, enfin 6 SA... Ah, ça, c'est super intéressant, tu vois, de, de savoir, parce que de nouveau, il y a, il y a tout un tas de, de préjugés, d'a priori sur le SOPK, en disant, on le balaye souvent d'un revers de la main, en disant, oh, c'est pas grave, c'est que des désagréments physiques. Mais, mais pas du tout, parce qu'il y a évidemment énormément de, de désagréments à ce niveau-là, aussi bien physiques qu'émotionnels, parce que tout est lié, évidemment. Euh, il y a des troubles de l'humeur, il y a énormément de choses qui sont qui dont, dont les personnes qui sont atteintes du SOPK sont affectées. Mm. Et puis aussi, il y a quand même un risque à long terme de, de pathologies importante dont on parle trop peu. Est-ce que tu peux... Totalement. Ah, Alors, c'est vrai
1: que quand on va parler du syndrome des, des ovaires polykystiques ou des symptômes, on va parler souvent des symptômes physiques qui, en soi, peuvent avoir un impact également sur le mental. Bien Donc sûr. ça, on ne va pas le nier. Donc par exemple, on a la prise de poids hyper importante et hyper rapide et en fait, on aura beau se priver de nourriture, du fait que c'est sur un fonctionnement de résistance à l'insuline et de stress, on aura beau se priver de nourriture, le corps étant déjà en stress ou euh, le peu d'insuline qu'il y a elle va être en trop grande quantité, on va avoir tendance à stocker beaucoup plus rapidement. Donc en fait, on aura du mal à perdre du poids malgré le fait qu'on s'affame. Donc déjà psychologiquement, on aura tendance à développer euh, différents troubles comme les troubles du de comportement alimentaire, que ce soit boulimie ou anorexie ou bien même hyperphagie. Parce que le stress créé par le SOPK va également donner en fait une... Un, enfin, va entraîner chez certaines femmes le fait de se gaver pour pouvoir soulager ce stress. Ça arrive très très souvent et en général, c'est des personnes qui se gavent non pas de sucre mais de sel. Mais bon, ça, ça sera dans un autre podcast si un jour tu, tu souhaites qu'on en discute. Mais voilà. Donc, il y a déjà ces troubles-là qui peuvent donner lieu à des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire qui affectent la vie pendant des nombreuses années. Mais on peut également avoir d'autres troubles. Donc, certes, on a vu des troubles physiques. Après, on a la honte aussi également qui apparaît quand on a, par exemple, de l'irsutisme et qu'on a du mal à gérer ça. La, le, également, la dépression qui vient de la perte de cheveux parce qu'on perd ses cheveux euh, à une vitesse affolante. Moi, personnellement, c'était l'acné et la perte de cheveux. Et j'ai commencé à développer une, une honte d'aller à l'extérieur, la peur d'aller à l'extérieur, de faire face aux gens qui me regardent, qui regardent mes cheveux, qui regardent mes, mes boutons, surtout en trop grosse quantité. Et au bout d'un moment, j'ai perdu confiance en moi. Et au-delà de ça, on a tout ce qui est dépression, qui provient justement de tous ces dérèglements hormonaux, de ce déséquilibre, euh, et aussi des carences, parce que la dépression... le le sentiment de dépression qu'on a avec le syndrome des ovaires polycystiques, donc certes, on peut être diagnostiqué dépressif par un, par un médecin, je suis tout à fait d'accord, mais il y a également un autre phénomène qui provient du SOPK et en particulier du manque de progestérone, qui s'appelle, c'est j'appelle dans mon livre justement, je parle de mélancolie. Le fait d'être très mélancolique et en fait, nos humeurs changent du jour au lendemain, et qu'on sont... est complètement perdu en fait, avec notre corps. C'est-à-dire que lundi, on va être au top, mardi, on va être au fond du trou, mercredi, ça va aller mieux, jeudi, on va être au fond du trou, et on aura ces instabilités d'humeur qui vont euh, être très déstabilisantes. Pareil, ouais. quand on va avoir une conversation, on va passer du rire aux larmes hyper facilement. On va se dire, non mais attends, mais je suis folle ou quoi Je n'arrive pas à stabiliser mes humeurs. Ça, c'est un autre phénomène du SOPK. Il y a également tout ce qui est fatigue chronique, qui peut vite pourrir la vie et euh, qui vont faire en sorte que les gens nous jugent. Oh là là, tu es fainéante. Oh là là, tu fais que procrastiner. Oh là, tu fais que dormir. Oh là, tu es une marmotte. Ça aussi, ça a un impact sur notre confiance en nous. Donc comme tu disais, ça a un impact très très important sur tous les toutes les sphères de notre vie physique et mentale. Après ne parlons pas aussi de des conséquences de l'infertilité. L'infertilité c'est un poids énorme que l'on porte quand on est SOPK. Et certaines femmes sont diagnostiquées très, très jeunes et donc ont cette épée d'amoclès au-dessus de leur tête pendant une grande partie de leur vie. Ça aussi, c'est un stress très, très important. J'ai même des clientes à qui on a dit, euh, bah, surtout, euh, si vous rencontrez quelqu'un, ne lui dites pas que vous êtes SOPK, il pourrait partir. Oh, bah, mon, voilà. Dieu.
0: mon Dieu, mais quelle horreur Comment on peut tenir des, des discours pareils Voilà, et la, et la
1: jeune fille avait 15 ans. Aujourd'hui, elle en avait 23, je l'avais en consultation, mais elle avait 15 ans Elle avait 15 ans à l'époque et aujourd'hui, elle arrive encore à en, à en parler. Donc voilà, le SOPK, ce n'est pas que des poils, ce n'est pas que la prise de poids, ce n'est pas que l'infertilité. Ça a vraiment des conséquences très, très importantes sur tout ce qui est mental. Et ça peut, petit à petit, détruire les femmes. Et c'est ce, euh, ce qui est dur avec le SOPK, c'est que moi, quand je les reprends en consultation, en clair, elles sont presque au fond du trou parce qu'on euh, n'a pas pris les choses à temps, parce qu'elles ont été diagnostiquées tard. Elles sont au fond du trou. Elles ont l'impression de ne plus avoir de force pour se battre. Et nous, on doit leur dire, allez, t'inquiète pas, bats-toi encore. Et Il faut encore que tu prennes le peu d'énergie que tu as. Tu te vas te battre. Et je t'assure qu'on peut vivre en harmonie avec le SOPK. On n'est pas obligé toujours de se battre. Moi, aujourd'hui, j'ai posé les armes. Clairement, fièrement, je peux le dire, j'ai posé les armes alors que pendant trois ans, je me suis battue <rire> bec et ongle contre mon SOPK. Et aujourd'hui, justement, c'était le titre de mon livre. Je peux vivre en harmonie avec le SOPK. J'ai cette fierté, mais euh, il faut, ça a demandé beaucoup de travail. Et justement, c'est ce que je fais dans le cadre des consultations.
0: Alors, je peux dire après... je la même chose, parce que c'est ouais. vrai qu'on n'en trouve plus aucune trace non plus. Et je trouve ça juste ah. euh, voilà, extraordinaire. Donc, comme quoi, c'est possible, ce n'est pas toujours une fatalité non plus. Euh, ça. On a les bonnes informations. Je, je dis en permanence la connaissance c'est la puissance. Et on ne se rend pas compte à quel point on a besoin de connaissances et à quel point, finalement, le médical nous infantilise en euh, donnant trop peu d'explications euh, ou des explications qui sont biaisées ou en balayant ce syndrome d'un revers de la main en se disant oh, « mais c'est pas si grave, ce n'est que ça ». Sauf ouais. que ben, l'ovulation, quand même, c'est un critère de, de santé féminin au même titre que la tension artérielle, le rythme cardiaque, etc. Donc vraiment, l'ovulation, ce n'est pas juste pour faire des bébés. Non. Bah, ça, le, cycle, le cycle fait partie des cinq euh, éléments vitaux. On est, est d'accord. Dis... On,
1: oblig... on est obligé de l'avoir la, et ça a des conséquences, surtout comme tu disais, conséquences sur l'ostéoporose, cancer de cancer de et même au... après bon, peut-être que voilà, on peut peut-être pas dire ça tout le temps, mais au fond on se demande, est-ce que l'hormonothérapie dont on fait preuve quand on est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, puisqu'on nous bourre de d'hormones Dès le plus jeune âge, moi, par exemple, on m'a donné des traitements assez forts étant plus jeune, comme Androcure, associé à des pilules. J'ai collectionné les pilules. J'ai pris quand même Androcure, qui est un traitement très, très lourd, euh, sachant qu'en plus, on peut y ajouter à ça la metformine. On peut ajouter à ça cutane euh, euh, Aujourd'hui, il y en a qui ont 23 ans et qui se retrouvent avec une collection de médicaments comme si elles en avaient 80. Et on se dit, toute cette hormonothérapie, plus tard, n'aura-t-elle pas de conséquences sur les cancers, cancer du sein, cancer de l'utérus on peut se poser la question également sur notre santé à long terme du fait de notre exposition en tant qu'SOPK à toutes ces hormones. Après, aujourd'hui, il n'y a, a aucune étude qui a été faite, donc on ne peut pas dire avec certitude que ça a un impact, mais on peut, on peut garder ça dans le coin de
0: notre tête. Ouais, tu sais même, quand elles le sont faites, n'oublions pas que celles qui financent, ça reste des laboratoires pharmaceutiques pour la plupart. Donc euh, voilà. <rire> je,
1: voilà je mets
0: les pieds dans le plat parce qu'il il faut appeler un chat un chat, il faut oser dire ce qu'il y a. Euh, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'amène à pousser ce podcast, c'est que sur d'autres plateformes, on, on est souvent censuré par le politiquement correct, ne l'oublions mm. pas. Euh, il, faut, il faut le dire, voilà. Alors, je ne dis pas que tous les labos œuvrent dans, dans ce sens, mais je dis Bien quand sûr. même que la grande majorité euh, sponsorise les, les études et que du coup, il faut aussi que ça aille en leur faveur. On mm. le comme on ah veut. bah oui,
1: vu le prix des études... Euh... Si ça ne va pas ouais. en ta faveur, c'est du gâchis d'argent. C'est clair et net. Voilà.
0: Donc, euh, en tout cas, ce que je trouve dommage, quelle que soit euh, la, la position qu'on peut avoir par rapport à, à ce sujet, c'est de se dire que dès le plus jeune âge, on est bourré de médicaments. Totalement. Et dire alors que si on ne le traite pas, on est voué à prendre des médicaments toute sa vie. Ah mais pas totalement. Une solution. C'est pas une solution. Totalement. Totalement. Surtout que c'est ce que je disais hier avec une cliente hier ou avant-hier.
1: Je lui disais donc aujourd'hui vous prenez la pilule. Elle me dit oui. Euh, je vais vous faites des injections. Elle me dit oui. Je fais, mais, euh... mais le problème, elle, son problème majeur, c'était l'hirsutisme. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, et elle, elle, elle n'a pas un objectif contraceptif puisqu'elle est célibataire. Je lui dis, donc vous vous rendez compte que vous vous bourrez d'hormones pour, une... pour cacher un symptôme, donc l'hirsutisme, qui aujourd'hui n'est toujours pas caché. Elle me dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, bah, alors pourquoi vous continuez de l'apprendre Elle me dit, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est exact. Et donc aujourd'hui on voit des personnes qui sont totalement perdues. Et c'est à ça qu'on sert, au fond. Euh, moi, dans la naturopathie, c'est pour ça qu'elles viennent me voir. C'est pour leur donner un guide, pour leur donner une méthode, hein, des choses à faire. Pareil pour les compléments alimentaires. Je les ai créés dans le but de solutionner une problématique. Certes, c'est pas une solution miracle. Je suis d'accord, puisque le SOPK reste avant tout une maladie, qui, enfin, une maladie qui n'est pas considérée une, comme une maladie, mais un syndrome qui est euh, également poussé par l'environnement. Donc, on a beau euh, traiter via des compléments, traiter et également les l'alimentation, l'environnement dans lequel est une femme SOPK est fondamental. Aujourd'hui, une femme SOPK, euh, comme beaucoup d'autres femmes, doit vivre en fait dans le calme et euh, doit vivre dans un environnement sain. Et ça, ce n'est pas souvent, souvent le cas. Quand je dis sain, c'est-à-dire non toxique au travail, non toxique dans le couple, non toxique dans la famille et non toxique également tout ce qui est perturbateur endocrinien, mais également non toxique dans tout ce qui est exposition à la moisissure. Donc c'est euh, on travaille sur beaucoup, beaucoup de choses et c'est euh, et je peux comprendre que c'est euh, dur, que ça va être long, que voilà, on a l'impression de ne pas avoir la force, mais ça vaut tellement le coup, mais tellement le coup de se dire que maintenant on est enfin, euh, c'est horrible de dire, mais comme les autres. On n'a plus besoin aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression de ne plus être SOPK. Bon, je le serai toujours parce que on a, une incapacité à ce que notre testostérone soit convertie convenablement en oestrogène. Donc, on le sera au fond toujours. Mais euh, je peux dire aujourd'hui que j'ai moins, beaucoup,
0: beaucoup moins de symptômes qu'avant et, et ça, ça n'a pas de prix, clairement. Et bon, je quand tu n'en trouves plus de traces, c'est ça que j'entends je, par on n'en trouve plus de traces, à la fois en termes physiques, parce que j'ai plus, j'ai plus vraiment de symptômes, mmh. j'ai des cycles réguliers, j'ai des cycles qui sont obligatoires, etc. Euh, oui, reste évidemment les, les hormones androgènes, la testostérone euh, qui mm. est te présente, mais au-delà de ça, les, les ovaires qui retrouvent un aspect normal. Je Totalement. Ça... Bah, en fait, tes,
1: tes ovaires retrouvent un aspect normal parce que tu ovules tous les mois, donc forcément, il n'y a plus d'ovules en attente. Mais par contre, moi, j'ai toujours des symptômes qui vont arriver. Par exemple, Mia, tu étais présente à la conférence de la semaine dernière euh, sur le syndrome des ovaires polykystiques. Le stress que ça a engendré la préparation d'un tel événement a eu des conséquences sur moi. Euh, ça a eu des conséquences sur mon acné, sur la qualité de ma peau, ma chute de cheveux a repris. Donc, tu vois, le stress a, euh, a refait monter, puisque j'ai commencé également à, à manger pour compenser ce stress. Donc, en fait, tu vois, les symptômes du SOPK sont revenus. Même s'ils repartent assez rapidement, ils ne s'installent pas parce que je ne les laisse pas s'installer. Euh, c'est des petits rappels à l'ordre que me fait mon organisme en me disant, hop, 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 ne pense pas non plus que euh, euh, c'est terminé pour toi. Il y a quand même une problématique sous-jacente qui est quand même présente et qui, comme je disais, va être impactée par l'environnement. Là, j'étais dans un environnement très, très stressant. Forcément, le cortisol augmente, ça va réduire. Le cycle n'a pas été affecté parce que j'en étais pas encore à ce stade. Par contre, ma sécrétion de testostérone a été augmentée puisque je suis une SOPK résistante à l'insuline du fait que je mangeais beaucoup plus de sucre pour compenser le stress. L'insuline montait beaucoup plus souvent au cours de la journée. Et hop, ça fait des chocs <rire> euh, Tu vois, je
0: trouve je vois. ça super intéressant parce que euh, c'est vrai que bah, celles qui, qui nous écoutent sont des femmes qui sont en désir d'enfant, sont des femmes qui sont euh, très souvent, mm. pour la grande majorité en tout cas, euh, en PMA. Et quand on balaye d'un revers de la main le SOPK, alors qu'elles sont dans un environnement hyper stressant de conception finalement, parce que tu voilà, essayes d'avoir un enfant et tu te retrouves face à des médecins, à des blouses blanches. Bon, le syndrome de la blouse blanche, ce n'est pas un mythe, mm. ça existe euh, est, on, on est dans un univers inconnu on a une espèce d'incertitude permanente sur quand est-ce que ça va marcher et est-ce que ça va marcher euh, parce qu'à la limite si on disait il faut attendre un an, il faut attendre deux ans mais c'est sûr tu seras maman, bah, à la limite on patiente c'est mmh. pas grave mais là il y a ouais. cette incertitude énormissime et on dit aux femmes euh, vous stressez trop, arrêtez d'y penser et, et c'est horrible c'est horrible vraiment à entendre ce, ce genre de discours. Bah,
1: c'est ça comme si nous, bah, au fond on a l'impression qu'ils nous comprennent pas ça qui est encore plus déstabilisant, en fait, on a l'impression d'être les, les victimes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire victimes de ce syndrome, même si je déteste la victimisation des femmes SOPK, je suis désolée, après ça, c'est ma politique, mais en clair, on est victimes du syndrome, victimes de la PMA, victimes de la FIV, victimes des traitements. Donc, en fait, c'est hyper dur euh, à vivre au quotidien avec, euh, avec tout ça, même dans le cadre de la PMA, et on se dit, en fait, personne ne nous comprend. Tout le monde nous dit, euh, allez, vas-y, c'est pas si compliqué que ça. Allez, courage, courage, courage. Mais au bout d'un moment, on n'en a plus de courage. Et c'est pour ça que beaucoup, après, tombent en dépression. Parce que la PMA, ce n'est pas tout rose non plus. Quand on est refusé de partout à cause du poids ou parce qu'on est refusé de partout euh, pour X ou Y raison, euh, en fait, on a l'impression que c'est notre espoir qui tombe, dans vos... enfin, qui tombe aux oubliettes. Donc, c'est horrible également. Non, c'est sincèrement, c'est dur aujourd'hui d'être une femme SOPK euh, et en particulier dans le cadre du parcours PMA. C'est vraiment très compliqué.
0: Je trouve, ça, je trouve ça effectivement hyper dur parce que c'est la double peine, tu vois, il y a, il y a ces IMC qui sont euh, l'indice de masse corporelle, hein, qui, voilà, ont, certains centres ont une politique assez stricte par rapport à ça, euh, et en fait, en gros, le, le seul remède, c'est perdre du poids. Et non. on ne donne pas de conseils sur, ok, mais comment, parce que c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, quand tu as une résistance à l'insuline, bon mmh. courage pour perdre du poids. Tu Totalement. peux priver, tu peux ne pas manger, est-ce mmh. que tu ne perdras pas un gramme pour autant. Ben, c'est ça. En fait, il faut savoir comment
1: perdre du poids avec le syndrome voilà. des ovaires polykystiques. Mais clairement, euh, je suis également, j'étais également résistante à l'insuline. Je sais à quel point c'est difficile parce que on nous demande, euh, ben pour faire, pour baisser l'insuline, on nous demande de dire non ou de réduire notre consommation d'aliments du quotidien qu'on consomme tous. Et donc, c'est changer totalement sa façon de manger. Et clairement, là, on a l'impression de se priver. Euh, il faut il faut revoir totalement son alimentation. C'est très compliqué et il faut être face à une nutritionniste qui sait de quoi, euh, cor... enfin, à quoi correspond le SOPK et qui sait exactement traiter la résistance à l'insuline. Elle doit vous traiter quand vous êtes euh, résistante à l'insuline et que vous avez un test OMA qui prouve que vous êtes résistante à l'insuline. C'est une prise de sang que vous faites en laboratoire. Une fois que vous avez cette information-là, vous allez limite voir une diététicienne et elle doit vous traiter comme si vous étiez diabétique. Vous ne l'êtes pas encore, hein, mais vous avez quand même 62% de chances de l'être. Quand on est résistant à l'insuline, on a 62% de chances d'être diabétique à l'âge de 60 ans. Donc, elle doit vous traiter un peu comme un diabétique et elle doit vous donner les mêmes conseils qu'un diabétique. Et je vous assure qu'en faisant une alimentation anti-diabète, vous arriverez à perdre du poids parce que le but d'une alimentation anti-diabète, c'est de réduire l'insuline, réduire la sécrétion d'insuline et donc sa consommation de sucre vous aurez les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que, ça c'est un autre pan qu'on ne traitera pas ici, mais l'alimentation SOPK, euh, c'est l'une d'entre elles, ça va être la résistance à l'insuline et donc la réduction de l'insuline. Après, euh, tous les SOPK doivent être euh, traités différemment. Un SOPK inflammatoire ne va pas faire une alimentation, euh, euh, par exemple, keto ou low-carb, euh, et un SOPK surrénalien encore moins parce que ça va augmenter le stress, ça va augmenter la cortisol, ça va tout bousiller sur chez lui. Je crois qu'il faut être suivi, il faut être accompagné. Voilà, Alors voilà.
0: justement, je, je me permets de, de faire un, un petit rappel, mmh. parce qu'on on en parle, mais je ne sais pas si tout le monde est au clair, parce qu'en général, quand on diagnostique un SOPK, on, le médecin dit « vous êtes SOPK », mais on ne va pas creuser plus loin. Mais il faut quand même savoir ouais. qu'il y a quatre types différents de syndrome d'over polykystique. Ouais. On a le plus facile qui peut repartir, c'est le SOPK post-contraception, mmh une hein, pilule qui, qui peut s'atténuer. Donc euh, ça, c'est le, le plus simple, j'ai envie de dire. Euh, on a le, le SOPK en, en lien avec la résistance à l'insuline, on a le Sopk qui est d'origine inflammatoire et on a le Sopk qui est d'origine surrénalienne. Donc ça, c'est vraiment ah. les quatre profils de, de Sopk. Et c'est vrai que souvent, bah, on s'arrête à ça. Enfin, le, le médecin s'arrête à, à dire vous êtes Sopk. Et on ne creuse pas. Et même, c'est marrant que tu parles du, du test Oma parce que c'est effectivement aussi un test de, dont je parle beaucoup, euh, parce que les médecins, même souvent, ne voient pas l'utilité de ce test-là. Tu sais, des fois, je me dis, mais, mais les, les médecins disent, mais pourquoi vous n'êtes pas diabétique Pourquoi vous devriez faire un mm -hmm. test OMA, etc. Mais c'est super important. Après, après l'avantage du test OMA, c'est qu'on peut le faire sans ordonnance. Alors Après, je ne France... sais, sais pas pour la Belgique. C'est ça voilà. que, ce
1: que j'allais dire, parce que je sais que tu es en Belgique. Moi, personnellement, je suis à Paris. Donc, effectivement, je sais qu'en France, moi, par exemple, je fais mon test OMA. Tous les six mois, je paye 25 euros, enfin 27,90 au laboratoire, sans ordonnance, et je peux avoir mon test OMA. C'est clair. Pas après, du effectivement... Effectivement, ce n'est pas le cas dans tous les pays, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui vivent en France. Sachez que vous n'avez pas besoin d'une prescription, que vous pouvez tout simplement y aller euh, et vous aurez les résultats. Soit vous êtes dans la norme et c'est parfait, soit vous êtes au-dessus et vous êtes résistante à l'insuline, vous avez votre réponse. Et plus ce chiffre est grand, plus vous êtes résistante à l'insuline. Et plus ce chiffre est très grand, plus vous vous, vous, plus vous vous dirigez lentement mais simplement vers le diabète. Donc attention, prenez-le à la.. prenez-le sérieusement ce test parce que vraiment lorsqu'on comprend qu'on est résistante à l'insuline, on voit les choses totalement différemment. C'est ça qui bloque vos règles, c'est ça qui bloque votre perte de poids et c'est surtout ça qui fait en sorte que vos FIV et tous les traitements clomy ne fonctionnent pas. Parce que ça va, avoir, ça va avoir un impact non négligeable sur la qualité ovocytaire et sur la réponse de l'organisme aux injections. Donc vraiment, la, la, clé, la clé pour ces femmes SOPK, c'est quand même 62% d'entre elles qui sont résistantes à l'insuline, la clé est là. Et ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, on en fait... Beaucoup se plaignent sur les réseaux sociaux de tout ce qui est SOPK. Je suis OK. Ça, je comprends. C'est dur, le SOPK. Mais donnez-nous des solutions. OK Parce que c'est cool de dire « Ah là là, machin, j'ai pas mes règles. » Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, donnez-nous des solutions. Et pour ces SOPK, pour 60 d'entre nous, la solution, elle est là. Vous réduisez votre consommation de sucre. Pour certains, comme en Inde, par exemple, on ne parle pas de SOPK, on parle de diabète des ovaires. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. rien. Le, le, le sucre c'est le nerf de la guerre dans le SOPK, il y, a des, il y a des compléments alimentaires et des plantes qui peuvent vous aider en ce sens. Ne vous dites pas, oh mon Dieu, je ne pourrai jamais arrêter le sucre. C'est vrai, parce qu'on est obsédé par la nourriture quand on est résistant à l'insuline. Personnellement, moi, c'était une, une source de stress de ne pas savoir où est-ce que j'allais manger, qu'est-ce que j'allais manger. Maintenant, je m'encarre le coquillard. Clairement, mais il y a des plantes et il y a des vitamines qui vous aideront. Je peux en donner, Mia, ou pas Oui, bien sûr. Très bien. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est résistant à l'insuline, vous pouvez partir sur de l'inositol. C'est le complément alimentaire phare euh, du SOPK. Je ne vous parle pas ici de mes compléments alimentaires à moi. Euh, vous pouvez venir voir sur le site, mais je vous parle des compléments en général. Donc, vous avez l'inositol qui est très bien pour sensibiliser l'insuline. La vitamine D également, qui est très, très importante pour vous permettre à la fois donc, de rééquilibrer vos hormones, mais également de réduire cette résistance à l'insuline. Et On et bien sûr et l'inflammation ça c'est vrai ensuite on termine par les plantes donc ça on a les plantes et les épices de type berberine cannelle ginema sylvestre picolinate donc ça c'est des minéraux qui vont vous permettre également de vous aider à mieux gérer la résistance à l'insuline mais attention c'est pas je mange McDo mais je prends du chrome je prends de la, euh, du ginema sylvestre ou je prends euh, de, la, de berberine. la berberine et j'améliore les choses non il faut également que l'alimentation soit faite en conscience D'accord C'est pas, on se... Logiquement, également, on va pas se mentir, au bout d'un mois, un mois et demi, avec ce, cet ensemble de vitamines, vous verrez une réduction très, très importante des pulsions sucrées. Vous allez être beaucoup moins enclin à aller chercher du sucre. Et ça, ça vous aide énormément à perdre du poids et à, et à faire des choix euh, plus conscients dans votre alimentation au quotidien. Donc voilà, là, on parle vraiment que du SOPK résistant à l'insuline. Mais euh, vous inquiétez pas, on n'oublie pas les autres. Hein. Les autres aussi, elles ont besoin... Elles ont besoin de vitamines. Et euh, il faut aussi prendre en considération que vous n'êtes pas forcément résistante à l'insuline. d'accord Vous pouvez être SOPK surrénalien, vous pouvez être SOPK inflammatoire, et vous pouvez combiner les trois. Ça,
0: c'est la petite tambouille aussi qui fait que vous êtes un peu détroit. Voilà. Bon, alors, je trouve ça bien. génial, euh, génialissime. et Alors, tu prêches une convaincue, Imane, parce que je ne suis bien. pas non plus euh, fan de la victimisation. J'entends que tout ce parcours est juste horrible. Et on, est... Le pense, on, on le sait, on le sait. sait. En plus, oui. à Tisto, je l'ai vécu 4 ans et demi, donc je ça. peux dire à quel point c'est dur. Et en ça. même temps, euh, le, le fait d'être là-dedans, si, si on reste uniquement au stade de victimisation, ça ne va pas être cool, mais finalement, ce n'est pas ça qui va aider. Donc vraiment, soyez, quand je dis « soyez actrice », c'est ça aussi. Alors, ce n'est pas pousser toutes les portes dans n'importe quel sens. C'est clair. Mettre en place, j'ai presque envie de dire, une, une stratégie avec une approche globale où on fait les choses dans le bon ordre. C'est euh, vraiment primordial de travailler sur tous ces axes-là, parce que, comme tu le dis, euh, je prends des compléments, mais à côté de ça, je mange McDo. Euh, non, ça ne va pas. Euh, pareil, je vais en PMA, mais finalement, de mon côté, je ne fais rien de plus. C'est faire oui. en avant, deux en arrière. C'est bah, ce qu'on dit. Là je, là, je te coupe juste deux secondes, parce qu'il y a une
1: phrase de Albert Einstein qui me revient. Euh, faire toujours la même chose en pensant avoir un résultat différent, c'est la définition même de la folie. Et c'est ça que je ne comprends pas avec certaines femmes, parce qu'elles sont mal guidées. Ces femmes qui font des fives à répétition, des ponctions à répétition, qui n'ont rien, qui n'ont pas de résultat, qui n'ont pas d'embryon, et qui refont exactement la même chose. Même protocole, aucun complément alimentaire. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que vous vous infligez ça Et à, au début, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous vous infligez ça En fait, je me suis dit, non. Pourquoi est-ce qu'on vous inflige ça Parce qu'en fait, au fond, on nous place tellement comme victime comme victime et non pas comme quelqu'un de proactif. Donc, on subit on subit tout. On subit le parcours, on subit, les, on subit tout. Alors qu'il faut vraiment être proactif. Il faut travailler sur votre qualité ovocitaire, il faut travailler sur votre santé, il faut travailler aussi sur la santé de monsieur qui est juste à côté. Ce n'est pas le seul, vous êtes deux à faire un bébé. Il faut également travailler sur la qualité de l'endomètre, il faut travailler sur la qualité de son utérus. Bon, on s'éloigne du SOPK, on va plus là dans le, la sphère PMA, mais c'est hyper important. Votre système inflammatoire, votre système, euh, comment on appelle ça euh, Comment on appelle ça L'auto-immunité. Votre immunité, faites-y attention. Euh, ne pas trop... Vous savez, en hiver, on fait des cures pour augmenter euh, l'immunité. Certaines personnes, c'est contre-productif. Ne faites pas ça. Votre, votre immunité, parce que, imaginons, vous avez la maladie cœliaque et vous ne le savez pas. Ou vous avez une intolérance à quelque chose et vous ne le savez pas non plus. Vous avez des troubles digestifs qui, en fait, entraînent une maladie auto-immune, comme par exemple Hashimoto. Vous ne le savez pas parce qu'on ne va pas les creuser. Dans le cadre du parcours de PMA, on ne va pas les creuser là-dedans. Donc, en fait, vous avez une pathologie en interne que personne n'a découverte. Vos symptômes sont un peu encore cachés ou vous ne les écoutez pas parce que vous n'avez pas le temps. Euh, et ça va, en fait, engendrer euh, une, des problématiques auto-immunes qui vont avoir un impact sur l'implantation de l'embryon dans l'endomètre. Et tout ça, personne n'en parle, alors que c'est fondamental.
0: Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'implantation, mais elle ne va pas tenir c'est ça. Ou parfois même pas l'implantation,
1: parce que ça reste un ADN un ADN étranger. Il y a votre ADN à vous, certes, mais il y a aussi l'ADN à votre mari. Et parfois, le système inflammatoire ou le système immunitaire, il est tellement suractivé, d'où la matrice lab. Ça sert à ça, la matrice lab. Ou le oui, voilà, ou tout ça, exactement. Et c'est là, en fait, qu'on va voir qu'il euh, va falloir faire des traitements pour réduire l'immunité pour que la personne puisse accepter l'embryon. Et ça, en fait, ça va prendre des années, hein, parce qu'on ne le fait pas tout de suite, hein, tous ces examens-là.
0: Ah, bah, Parfois, on ne en... le fait pas du tout, hein, il faut vraiment… Totalement, euh... totalement.
1: Après, il faut avoir, en France, je sais qu'à partir d'un certain nombre d'échecs et d'implantations sur, par exemple, des embryons blastocytes, ils vont euh, vous le proposer. Bon, par contre, c'est payant, ça coûte 500 euros, mais ils vont
0: vous le proposer. Et donc, ouais. ça peut vous donner des, des clés. C'est extraordinaire parce que c'est vrai que si tu savais le nombre de femmes que j'accompagne qui sont en suractivité immunitaire, c'est juste énormissime. Mais c'est normal. Et encore, je ne suis pas surprise. Voilà, c'est tout à fait normal vu le contexte normal. dans lequel on vit. Euh... Exactement. Ça, c'est une évidence. Et en même temps, ce que je reproche parfois, c'est le manque d'informations parce que qu'il faut pleurer pour pouvoir faire le matrice lab parce que certains partent même du principe que comme c'est pas remboursé, on le propose pas. Oui, mais du coup, on n'avance pas non plus. Mm -hmm. euh, et j'ai un, un petit bémol par rapport à matrice lab. Autant je trouve que l'examen est, est super intéressant, autant je trouve aussi que le, le reproche, si j'en ai un à faire, c'est qu'on va observer une inflammation locale puisque le matrice lab est une de l'endomètre. Ouais. Mais peut-être que l'inflammation, elle vient ailleurs. Oh, euh, elle vient, elle vient d'un autre endroit. Et, et on ne va pas forcément toujours creuser. Et en tout cas, malheureusement, les centres PMA ne creusent pas suffisamment. Mm. Euh, alors, on va dire ça non, parce coûte... que en France, ça coûte... Enfin, en France, je pense que dans tous les pays, ça
1: coûte cher. Et les gens oublient que c'est un business qui est payé par la sécurité sociale. Donc, alors, en voilà. fait... C'est ça, le but, ce n'est pas non plus de faire un énorme trou dans la Sécu. Donc, en fait, on va, ne on va pas chercher. Et c'est pour ça que beaucoup vont à l'étranger, parce qu'au fond, ils payent. Par exemple, ils vont en Espagne, en Italie ou en République tchèque. Ils vont ailleurs. Il y a des recherches qui sont... Enfin, euh, en fait, sincèrement, moi, je suis toujours choquée de toutes ces femmes qui vont en PMA à l'étranger et qui me ramènent leur dossier pré-ponction. Euh, je suis fière de ça, je me dis wow la Merci. différence entre les études qui sont faites en France parce que ça coûte cher et parce que la sécurité sociale ne peut plus se le permettre et euh, par rapport à un dossier qui est fait en Espagne dans le cadre d'une ponction alors que c'est même, la même chose dans le cadre ils vont faire une ponction, ils vont faire une ponction et pourtant les recherches qui sont faites simplement en circulation sanguine c'est fondamental, la circulation sanguine. Ça, c'est obligé pour pouvoir avoir des ovules de qualité. C'est obligé pour que l'embryon puisse s'implanter et que l'endomètre soit de qualité. Et pourtant, on ne fait pas ces recherches-là. Non, exemple, la, temps, la mutation du gène MTHFR, personne ne l'a fait. Personne
0: ne l'a fait. Et pourtant... Euh, et, et même euh, Alors, parfois, à force d'insister, ils finissent par la faire, mais ils ne sont pas capables de l'interpréter. Ça, j'ai quand même assez souvent. Hein, je... voilà, On m'envoie le truc en me disant, euh, j'ai reçu l'info, mais le médecin n'a pas su me dire ce que c'était. Mm. Okay. mutation hétérozygote, ça ne me semble pas si compliqué que ça à comprendre, bref, euh, alors c'est une certitude, et en même temps, je trouve que c'est se voiler la face, parce que oui, les examens coûtent cher, mais en même temps, les fécondations coûtent horriblement cher, et mmh. on pourrait en faire moins si on le faisait mieux, euh, je rappelle quand même qu'on a droit en France qu'à quatre tentatives, donc ce n'est pas non plus un chiffre euh, énormissime, on en a un peu plus... Enfin, on a le, on a, a le droit encore, hein. enfin attends, on a le droit si la commission accepte, oui, parce voilà. que
1: maintenant, moi, j'ai des clientes qui en ont ont fait deux et qui n'ont plus le droit parce que la commission euh, du centre de PMA a refusé. Donc, euh, au fond, on a le droit à quatre.
0: C'est biaisé. Enfin, c'est vraiment qui... injuste. Enfin, c'est ah, un... ouais. injuste. C'est la double euh... peine dont, dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Et, et donc, c'est pour ça que je dis, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui coûtent cher, mais en même temps, enfin, je veux dire, quand on, on connaît le coût réel d'une FIV, c'est juste énormissime. Donc, non. Voilà, et, et surtout pour les faire euh, sans rien changer, euh, on, on commence et on recommence et on recommence, on augmente les doses, on les diminue, on, voilà, on va tâtonner comme ça, mais on ne fait que tâtonner et on n'apporte pas de solution contre pour l'avenir. Donc, si on devait euh, récapituler et donner trois clés, par exemple, aux femmes qui, qui nous écoutent là en ce moment mmh. euh, ou qui nous regardent, qu'est-ce que tu donnerais comme clé, justement ça, La cool. première clé que je donnerais, euh, donc, dans le cadre du
1: SOPK, et dans le cadre de la PMA, puisqu'on considère que plus de 70% des femmes qui sont à PMA sont des femmes SOPK. Oui, tout à fait. Donc, quand même, on fait partie, Énorme. on remplit les bancs de, de la PMA. Après, attention, ça ne veut pas. Pas dire qu'on est obligatoirement obligé d'aller en PMA, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, beaucoup de gynécologues euh, ne connaissent pas, enfin, ne, ne connaissent pas, pardon, ne savent pas gérer cette pathologie parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de spécialité euh, SOPK. Donc, vu qu'ils ne savent pas et qu'ils ne veulent pas faire d'erreur, parce qu'on n'est plus propice à tout ce qui est hyperstimulation euh, et autres problématiques qui sont assez dangereuses, il ne veut pas engager sa responsabilité, ce que je comprends tout à fait. Et donc, il va
0: automatiquement vous envoyer en PMA.
1: Donc, Alors, en fait, on pense attends...
0: que la oui, rappelons bien. juste que, que justement par rapport à ça parce que c'est vrai que les médecins souvent se, se sentent démunis mais rappelons oui. qu'à l'échelle de la science la découverte finalement du, du SOPK tel ah, qu'il est, est aujourd'hui c'est tout récent c'est récent les années 2000 bah, donc, les critères de Rotterdam je crois que c'est 2003 ou 2013 oui je pense c'est hyper récent donc voilà au même titre que l'endométriose n'est enseignée en fac de médecine totalement. que depuis 2020 totalement c'est voilà, vrai que les médecins sont démunis mais en même temps ils n'ont pas été formés à pas les ça. moyens exactement Voilà. Donc, tu disais, parce que je t'ai coupé, j'en suis... Non, là. non, non, bah,
1: c'est pas... <rire> Moi aussi, je coupe, donc je vais pas, pas vouloir. Euh, mais en clair, voilà, le, le, premier, le premier élément, euh, que ce soit SOPK ou PMA, ça veut dire écoutez-vous. Écoutez-vous. Personne ne vous écoutera, donc écoutez-vous. Il y a, en fait, vous avez aujourd'hui euh, les clés et vous avez aujourd'hui, en fait, votre corps, c'est un puits à symptômes. Et chaque symptôme va vous aider à déterminer une problématique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le fait d'avoir des cycles irréguliers. On va se dire, bon, ok, j'ai des cycles irréguliers, mais euh, est-ce que vu Donc déjà, faites de la symptothermie. Les troubles de la température vont permettre vous de permettre de vous mettre en, en évidence si vous avez des problèmes de thyroïde ou non. Si vous avez l'impression d'avoir toujours froid, d'être fatigué, euh, qu'il y a des problèmes thyroïdiens dans la famille. Donc peut-être que vous avez un problème de thyroïde. Allez creuser de ce côté-là. En matière d'inflammation, si vous avez toujours des problèmes... Euh, de, 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 de coudes, de genoux, si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, des troubles alimentaires, beaucoup d'allergies alimentaires, inflammation, vous avez votre réponse. Si vous tombez souvent malade, si vous avez souvent des mycoses vaginales, si vous avez des, une, une addiction au sucre, peut-être que vous souffrez d'une dysbiose. Donc là, on va travailler sur le microbiote. Écoutez-vous et peut-être faites-vous accompagner. Moi, ce que je vous conseille, bien sûr, ce n'est pas parce que je suis naturopathe et que j'essaye de, de vendre mon truc parce que justement, je n'ai plus de place en consultation, mais écoutez-vous et faites-vous aider par des naturopathes ou toute autre personne qui s'y connaît, pour vous guider et essayer d'écouter un peu ce que vous dit votre corps. Votre corps va vous donner les clés, vous avez simplement à l'écouter. Chaque symptôme va vous renvoyer vers quelque chose. Après, ne faites pas de l'autodiagnostic, les médecins sont là pour ça. Mais peut-être qu'avec vos symptômes, vous pourrez peut-être les diriger vers une recherche en particulier. Par exemple, vous avez du lait qui sort de, de vos seins, alors que vous n'avez ni eu d'enfant, ni vous êtes enceinte. C'est censé vous mettre la puce à l'oreille, Peut-être hyperprolactinémie. Vous avez tout le temps froid, les extrémités froides, vous perdez vos cheveux, vous êtes tout le temps fatigué. Thyroïde. On demande un panel thyroïdien complet. Euh, pareil, vous avez tout le temps envie de sucre, vous prenez, vous prenez euh, du poids sans raison. Test OMA. Et c'est comme ça qu'on va se diriger. Euh, petit à petit, en, en s'écoutant, ça va être la clé numéro une. La clé numéro 2. Je ne dis pas ça parce que je suis naturopathe et je ne dis pas ça parce que j'ai une marque de compléments alimentaires, mais supplémentez-vous. Il y a beaucoup beaucoup de carences qui vont être responsables du non-succès de la PMA ou du non-succès de la fécondation. Que ce soit pour le sperme, pour la qualité ovocytaire, pour les pulsions sucrées, ça va être un soutien au quotidien. Pareil pour le stress, le sommeil également. Il y a certains euh, compléments alimentaires qui sont obligatoires quand on est dans le cadre des essais bébés. Ça va être la vitamine B. Ça, les, la, toutes les vitamines du groupe B, ça va être tout ce qui est vitamine D Également, ça va être fondamental. Et vous allez également pouvoir vous supplémenter en tout ce qui est euh, une vitamine une multivitamine complète qui va permettre également d'améliorer la qualité ovocitaire. Avec, par exemple, du coq10 c'est la base. Euh, du lycopène également. Euh, une... Il vous faut simplement une vitamine qui soit complète et qui permettra, sous 90 jours, n'oubliez pas qu'il y a un temps pour améliorer la qualité des ovocytes. Donc, la PMA, ça se prépare. On ne se met pas là-bas, euh, corps et âme. Et on essaye également de nous aider avec des compléments alimentaires pour réduire son stress. Les plantes adaptogènes comme la shwaganda ou tout ce qui est euh, euh, également magnésium, c'est simple magnésium, magnésium bisglycinate, top pour réduire le système, enfin top pour apaiser le système nerveux, pareil, accompagné en général de vitamine B6. Ça permet vraiment de vous calmer et de favoriser un sommeil. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, allez consulter des personnes. Compétente. Quand je vous parle de personnes compétentes, je ne parle pas du système hors médical, je parle de personnes euh, dans le monde médical. Faites-vous suivre par des personnes qui savent de quoi elles parlent et surtout des personnes qui vous écoutent. Si, vous avez, si le médecin en face de vous ne vous écoute pas, si le médecin en face de vous vous met mal à l'aise, si le médecin en face de vous, euh, vous enfin, fait en sorte que vous soyez la responsable de ce qui vous arrive, changez de médecin. Vous êtes assez stressé, vous souffrez déjà au quotidien, vous n'avez pas en plus besoin que le corps médical euh, vous, vous place en victime ou tout simplement ne vous écoute pas du tout. Il faut être soutenu que ce soit de l'intérieur, donc le couple, la famille, mais également de l'extérieur par le corps médical qui vous suit. Sinon, vous avez l'impression d'être la victime de tout. Et c'est encore pire pour tout ce qui est étape psychologique. Voilà, je pense que j'ai vu à, à peu près… Euh tout ce qu'il faut faire, les trois points vraiment fondamentaux à mettre en place ou du moins à euh, implémenter dans votre vie pour améliorer son SOPK, mais également tout ce qui
0: est euh, PMA. Voilà. Alors, je, je plus sois merci infiniment, Imane. Avec je, grand, grand plaisir. Voilà, c'est. Alors oui, un, on s'écoute. Deux. On se complémente. Et trois, on va se faire accompagner par des professionnels, des gens qui s'y connaissent vraiment et, et pas avez... des gens qui balayent votre ressenti d'un verre de la main. Je dis toujours, le médecin, il est sur votre dossier euh, quelques dizaines de minutes euh, tout au plus et oh. vous, vous êtes dans votre corps depuis toujours. C'est euh... ça. Ouais. On peut pas. Se... Et, et essayez également de, de
1: consulter des naturopathes compétentes, pas forcément moi parce que ça serait de la prétention de vous dire venez me consulter. Mais moi je sais qu'en consultation j'ai beaucoup de filles qui me disent ouais, c'est dingue on ne m'a jamais posé cette question ou c'est vrai que maintenant que vous me le dites il y a ça. Et en fait vu que quelqu'un pendant une heure et demie va creuser 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 votre santé ça va pouvoir peut-être mettre en évidence des problématiques que vous vous n'avez pas vues ou mettre des liens entre différents euh, entre différents problèmes. Tu sais, Exactement. il y a
0: quelques temps de, de ça, j'ai une personne dans, au sein de mon programme de coaching éclosion euh, qui, qui vient. Et donc, tu sais, dans, dans l'appel de, de démarrage, et eh bien je, je pose… Et tout un tas de questions de manière à, à l'orienter sur euh, voilà quoi faire, euh, etc. Et puis, je, je sors évidemment du, du contexte uniquement euh, de comment dire de conception d'enfant. Et donc, je lui pose des questions sur sa santé en général. Et puis, elle en vient à me parler d'une inflammation qu'elle a eue euh, qui était une névrite. Et mmh. en fait, tout est lié euh, alors déjà petite astuce tous les mots qui se terminent en it c'est il y a un contexte inflammatoire et en fait elle une... arthrite cystite. voilà tout ce qui est arthrite arthrite cystite endométrite enfin voilà il y a plein de choses mais parfois c'est vrai que c'est tellement éloigné de l'utérus qu'on pense pas à faire le lien mais le corps c'est une fabuleuse machine avec un rouage hyper complexe et parfois il y a des petits grains de sable qui viennent se mettre et c'est important d'aller faire le lien dans ces grains de sable parce que quand on enlève un grain de sable quelque part bah, bizarrement le grain de sable à un autre endroit s'enlève aussi et ouais. donc, je trouve ça juste fantastique de réussir à faire des liens entre différentes pathologies et d'aller creuser, et de creuser ailleurs que uniquement au niveau de l'utérus et, et des ovaires, parce que souvent, la recherche, elle s'arrête à ça, alors que parfois, on peut ouais. avoir une inflammation qui se trouve totalement ailleurs et qui ouais. a des percussions. Bah, C'est ça. Après, je sais qu'on est nombreuses d'entre
1: nous à penser que tout ce qui est, euh, euh, comment on appelle ça
0: euh
1: infertilité inexpliquée n'existe pas vraiment. Oui, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est tout simplement de l'infertilité non recherchée. En clair, on n'a pas cherché, donc on n'a pas trouvé. Si on Alors... cherche, on trouve. Mais en fait, parfois, le panel, il est tellement grand de recherche que les médecins ne veulent pas investir et ne veulent pas que la sécurité sociale investisse. Donc, on teste, on teste, on teste et on voit ce qui marche. Alors que euh, souvent, on trouve la réponse. Hein, parce que quand on cherche, on trouve. Et il euh, y a, comme tu disais, soit une question immunitaire, soit une question d'inflammation. Il y a plein de petites clés que le corps vous... En fait, en fait, le corps vous dit, je vais mal, regarde ce que je suis en train de faire pour te montrer que ça ne va pas. Et en fait, on n'écoute pas. Parce qu'on ne sait pas que c'est un lien. Par exemple, tout ce qui est même dermite, euh, eczéma, psoriasis, tout ça, c'est des signes d'inflammation. Votre corps vous dit, attention. Et pourtant, on ne va rien faire. C'est-à-dire qu'on euh, va prendre les crèmes topiques pour réduire le symptôme, mais on ne va pas essayer de comprendre la cause du symptôme. Et en fait, c'est ça. Pareil pour le SOPK, trouver la cause. Trouvez l'élément qui le génère et puis vous trouverez la solution. Et enfin, vous ne pourrez pas dire ciao au SOPK, mais du moins, euh, on vit ensemble, côte à côte, sans trop de problématiques. Tu m'embêtes pas, je ne t'embête pas. Et puis, on, on avance comme ça pendant
0: des années jusqu'à la ménopause. Et on arrête de vouloir débrancher le signal lumineux qui vient de s'allumer sur le tableau de bord parce que c'est pour l'instant uniquement Exactement. ce qu'on de faire. Exactement, euh... on arrête d'éteindre les symptômes. Et je rappelle par rapport à, à ce que tu disais hein, d'infertilité inexpliquée. Alors, c'est vrai que je préfère parler de bilan muet parce que l'infertilité inexpliquée, comme tu le dis, en fait, c'est juste qu'on n'a pas cherché et donc on n'a pas trouvé, forcément. Oui. Et petit rappel, moi, on m'a mise dans la case infertilité inexpliquée pendant oui. 4 ans et demi, alors que j'étais diagnostiquée SOPK. Mais ça, pour eux, ça comptait pas. Donc, du coup, j'étais dans la case infertilité inexpliquée. Euh, et au final, on m'a quand même diagnostiqué de l'endométriose après la naissance de, de la mon fils. Enfin, voilà, il y avait... Mais, et il y a ah, toujours, même s'il n'y ah, oui. a rien, il y a un déséquilibre hormonal quelque part qu'on n'a pas trouvé parce qu'on n'a pas cherché, mais l'infertilité, c'est une manifestation d'un dysfonctionnement quelque part. Voilà. De
1: l'organisme. Et en fait, le truc, c'est que c'est ce que je dis. Moi, je suis tellement fière de mes clientes. En ce moment, j'ai beaucoup ça et je suis vraiment contente de personnes qui décident de prendre les choses en main directement, c'est-à-dire plus elles sont jeunes. Plus elles sont jeunes, mieux c'est. C'est-à-dire que je ne vais pas dire 18-19 ans parce que vous êtes encore en période où les hormones essayent de trouver leur place. Mais quand vous venez me voir à 22-23 ans, sincèrement, qu'est-ce que je suis fière Je me dis, c'est bien, ne faites pas l'erreur que moi, j'ai faite personnellement. Euh, C'est-à-dire que j'ai laissé euh, tout ça se débrailler dans mon organisme jusqu'à mes 26 ans et qu'en fait, je ne puisse plus revenir en arrière. Les dégâts étaient tellement profonds qu'il a fallu deux ans, deux ans et demi pour tout remettre euh, en ordre. Donc, ouais, je... je suis contente des, des jeunes femmes qui s'écoutent et qui me disent « Ok, voilà, j'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et qui me disent « Ok, maintenant, je ne veux plus prendre la pilule. » Il y a d'autres moyens de contraception, hein, clairement. Euh, par exemple, vous pouvez poser un stérilet, même si ça augmente l'inflammation. ça sera Sincèrement, ça fera moins de dégâts, clairement, que la pilule. Donc, prenez des, 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 des contraceptifs qui ne vont pas euh, avoir un impact sur vos hormones, histoire que vous puissiez les réguler. Comme ça, le jour où vous trouvez votre conjoint ou votre conjointe et que vous souhaitez avoir un enfant, eh ben bim ça arrive beaucoup plus rapidement que prévu, SOPK ou pas. Aujourd'hui, moi, mon fils, j'ai mis euh, un an et demi, presque deux pour l'avoir. Ma fille, euh, je dis deux semaines, mais c'est pas vrai, un mois pour l'avoir. En fait, premier cycle d'essai, première réussite. Pourtant, je suis toujours SOPK. Je l'étais pour mon fils, je l'étais pour ma fille. Mais euh, SOPK, beaucoup mieux géré la deuxième fois que la première fois.
0: Quand on voilà. comprend, ça change tout. La connaissance et est la ça. puissance. je le répéterai encore et encore et encore. C'est euh, pareil pour plein de choses. L'AMH, enfin voilà, le, les insuffisances ovariennes. Oui, précoces, pareil. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Alors, l'idée, comme, comme tu l'as si justement dit, c'est pas euh, on guérit et on n'a plus rien, ça c'est faux. Mais par contre, ça n'empêche plus d'atteindre les objectifs qu'on veut, que ce soit la conception, que ce soit juste de vivre ouais. euh, sainement et, et correctement et d'avoir un corps en santé. C'est possible même avec une pathologie. Donc voilà, c'est. Oui, c'est triste, oui, c'est dramatique et en même temps, il y a des choses à faire à côté de ça. Donc, restons actrices de, de notre santé parce que vraiment, je pars du principe que ce diagnostic-là d'infertilité, c'est en réalité, au niveau santé, je parle, je parle pas au niveau émotionnel. Au niveau santé, c'est une opportunité d'éviter des pathologies bien plus lourdes plus tard parce que… Hein, SOK... eh ben, là, amen. Je suis ah,
1: tellement fière d'entendre quelqu'un dire ça parce que je sais que c'est très, très difficile à dire. Euh, Aujourd'hui, je peux le dire parce que maintenant j'ai eu deux enfants, mais effectivement, je suis. C'est horrible, hein? Enfin, c'est pas horrible, c'est une façon de faut penser. Et ben, je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'SOPK, parce qu'aujourd'hui, enfin, euh, d'avoir été diagnostiquée, parce qu'aujourd'hui, je gère ma vie totalement différemment et je sais que je suis en santé, parce que j'ai un corps qui va me le dire quand ça va pas. Et, et je suis tellement... Et c'est une, une aubaine, oh, vraiment. Je sais que c'est très particulier. Les gens, ils doivent me regarder avec un sourcil parce qu'elles, elles sont dans une étape où elles font le... Justement, elles sont en, en, dans les... Tu nous en avais parlé justement à la conférence, les étapes du diagnostic. Moi, aujourd'hui, je suis sortie de tout ça. Je suis en accord avec mon SOPK et aujourd'hui, je remercie cette phase de ma vie. Même dans mon couple, ça a été une bénédiction, même si ça a été extrêmement dur. Avant même qu'on ait un enfant, on a créé une équipe, moi et mon mari, qui a été hyper bénéfique, une fois qu'on a eu notre enfant. Euh, euh, et en fin de compte, je me rends compte que mon fils est arrivé pile au bon moment, quand c'était le bon moment. Et euh, même en termes de santé, je n'ai pas eu de diabète gestationnel, tout ça parce que je me suis cassé la tête pendant plusieurs mois euh, avant euh, pour réduire ma résistance à l'insuline. Donc, ma grossesse s'est extrêmement bien passée. Comme tu dis, une... il faut en fait voir les choses d'un autre angle et la positivité. Et c'est pour ça que bah, ton compte exactement montre ça, qu'il faut être hyper positif et accepter et même si c'est très, très difficile, aujourd'hui, moi, je me fais lyncher à dire ça. Comment vous pouvez dire ça alors que je souffre Mais j'ai souffert, j'ai été à votre place. Et maintenant, je vous montre que c'est possible. On arrête de se poser en victime, on prend les choses en main, on devient proactive, on se dit « Ok, ça y est, maintenant j'arrête et je reprends les, mains, les, en choses, je reprends les choses en main euh, le plus rapidement possible pour pouvoir sortir de cette vie de tourment. » C'est ce que je dis, on est jeune, c'est ce que je disais la dernière fois, la, la ménopause, ça va arriver d'ici 25 ans, vous ne méritez pas de souffrir encore pendant 25 ans. Je suis désolée. Après, chacun gère sa vie comme il le souhaite, mais si vous gérez votre SEPK, vous avez 25 ans devant vous d'une vie tout à fait normale, une vie couple normal aussi parce que la libido c'est important et quand on a l'SOPK on sait que la, vie, le, la libido euh, elle, est, elle est partie en vacances elle est loin alors que
0: renforcée quand on est en PMA hein, où on est dans le sexe utile. Mmh, mais, mais totalement
1: je... dans le sexe forcé ou dans le sexe interdit
0: <rire> je te rejoins à du 3000% et encore une fois je sais que c'est dur émotionnellement euh, et en fait on n'a pas le choix quand on est confronté à l'infertilité ben on mmh. y est point barre et donc on a deux options et soit on se laisse effondrer par cette infertilité, soit on accepte cette infertilité et on décide d'en faire quelque chose. Personnellement, j'ai choisi cette deuxième option. Imane t'a choisi cette deuxième option. Les femmes qui oui. rejoignent le programme de coaching éclosion et le programme d'accompagnement en ligne choisissent cette deuxième option. Oh. Voilà, c'est une question de positionnement et il y en a qui rejoignent comment dire ce, ce positionnement sans rejoindre pour autant les programmes. Hein. C'est parce que et je... un, voilà, exactement. Voilà, Vous avez besoin je... de personne. Hein. Vous voilà. avez besoin de personne. Nous, on est là pour que ça aille plus
1: vite. Parce qu'on on a, on a, a été à votre place et on a fait des erreurs, donc on ne fait en sorte que vous évitiez ce type d'erreur. Donc ça va plu. plus. Voilà, c oui exactement. <rire> en plus, mais en clair, euh, c'est ça. C'est simplement le but de vous montrer un chemin qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Mais effectivement, que vous pouvez le faire toute seule. De, de, moi, je l'ai fait personnellement toute seule. Donc euh, certes, ça m'a pris deux ans. Je l'ai fait toute seule. Mais aujourd'hui, j'en suis fière. J'ai combattu, euh, j'ai gagné, et puis voilà, c'est tant, tant mieux. Mais comme tu dis, on ne veut pas non plus... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas pour intention de vous dire « Oh, c'est pas grave, c'est rien. Ou... » Voilà, le but, ce n'est pas de vous dire ça. C'est quelque chose, ça peut avoir de graves conséquences. Mais le fait de se poser en victime ne vous fera pas évoluer, n'améliorera pas les choses. Et donc, en fait, vous serez toujours une victime. Et le pire, c'est que d'ici quelques années, vous serez une victime malade de pathologies beaucoup plus graves avec lequel vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voyez, si par exemple un cancer de l'endomètre se développe, si l'ostéoporose arrive à un stade incontrôlable, ça, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Alors SOPK, le le ouais. exactement. Euh, le, euh, on peut revenir en arrière avec le SOPK, mais avec toutes les autres pathologies, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est le wake-up call qu'on essaye de vous donner, sans non plus essayer de euh, balayer vos sentiments. C'est simplement, il faut le voir comme un, une, comme un élément motivant pour vous dire, OK, maintenant, on, on, tu fais le deuil. Ça, Mia l'explique très, très bien. Il y a différentes phases que moi, je ne connais pas, mais que Mia explique très bien. Mais en clair, voilà vous passez ces phases-là et ensuite, vous décidez de vous faire accompagner. Moi, mes clientes, elles ont décidé de se faire accompagner vu qu'elles prennent rendez-vous. Donc, tu sais, elles ont déjà, pour beaucoup, pas toutes, accepté la, le SOPK et maintenant, elles veulent. Elles se disent, OK, je suis fort, je peux reprendre les choses en main. Et là, on peut travailler, et là, on peut guider, et là, vous pouvez trouver des solutions et changer votre vie. Ce n'est pas une question de marketing. Hein. Beaucoup nous disent, oui, ça vend du rêve. Ça ne vend pas de rêve. Tu ne bosses pas, tu n'as pas de résultats. Hein. Ça ne vend pas de rêve. Hein. <rire> clairement, c'est clairement, euh, le, 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 une réalité parce qu'il faut se battre pour avoir des résultats, mais vous aurez des résultats à la fin et vous, et vous serez fiers de vous. Clairement. Voilà, J'arrête de baragouiner, mais c'est ça le principe.
0: Agir pour ne plus subir, je crois que c'est vraiment euh, ah, le ça. mot de la fin. Hein, c'est bien ça, pour agir pour ne plus subir,
1: voilà. exactement.
0: exactement ça. Bon. Merci voilà. infiniment Iman, en tout cas. Avec grand grand
1: plaisir, tu sais que j'adore ton travail et on a la même façon de penser euh, sur beaucoup beaucoup de choses, donc c'est euh, plaisant de pouvoir parler comme ça librement du SOPK et j'espère que toutes les personnes qui écouteront ce podcast se diront ok, dans leur voiture ou dans leur salle de bain, ok, ça y est, esprit warrior, esprit combattante, et non pas esprit, oh là là, j'ai l'SOPK, tu ne te rends pas compte de ce que je vis, moi. Personne s'en rendra compte. Personne. Personne ne vous comprendra comme vous comprenez ou personne ne vous comprendra comme les autres SOPK vous comprendront parce qu'on vit toute la même chose. Donc, battez-vous et vous arriverez à, à vos, à vos, enfin, au résultats souhaité et
0: je pense que c'est ce qui fait notre force c'est d'être passé par là et, et d'avoir su ce que c'était parce que du coup on comprend aussi cette Exactement. difficulté on comprend cette douleur merci infiniment ça. alors bien sûr que euh, sous cette vidéo ou sous ce podcast euh, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous allez euh, nous écouter et nous regarder vous allez retrouver toutes les informations pour euh, découvrir Iman, pour suivre ce qu'elle fait pour découvrir sa gamme de compléments aussi qui est juste mais mm. ultra qualitative, vraiment ouais. euh, et je dis pas ça pour lui faire plaisir hein, parce que avant que je recommande quelque chose donc en beaucoup <rire> Et moi, je ne dis pas ça
1: parce que je l'ai créé, mais euh, on fait des produits incro euh, incroyables. Sincèrement, on, va, on a juste à regarder les avis. Forcément, comme on disait, on ne vend pas de magie, ça ne marche pas sur tout le monde. Mais en tout cas, s'il y a derrière tout ce qui est, vous changez beaucoup de choses dans votre environnement et vous vous aidez des compléments, euh, vous verrez. Vous verrez la différence. Sincèrement, c'est... Ah, ça fait du bien de pouvoir se dire que ce n'est pas une solution, mais c'est un, un guide qui peut beaucoup, beaucoup
0: aider et soulager aussi la SOPK. Et... Enfin, ça change. Alors... Ah non, ouais. ça change vraiment. Donc, je vais vous mettre tous les liens euh, en description de cette vidéo, en description de, de cet épisode, euh, son site internet, son compte Insta, vous allez voir, elle est hyper active, aussi sur TikTok aussi, hein, c'est vrai, elle est là-bas aussi. <rire> euh, elle est partout, Iman. voilà. Elle est est partout. Partout. Si vous voulez la trouver, vous la trouverez, mais rassurez-vous, je mettrai tous les liens. Et pour celles que ça intéresse aussi, Iman a écrit un livre qui est juste génialissime. Donc ouais, je l'ai là. <rire> me retrouver, oui, je, il est dans la ouais. bibliothèque, j'aurais dû le prendre. <rire> voilà, il faut absolument ouais. le découvrir, il est juste fantastique. Si, si tu es atteinte de SOPK, tu vas apprendre énormément de choses. Donc un ouais. immense merci à toi Iman, et puis... Avec euh, grand plaisir. On vous retrouve très très vite pour une prochaine capsule. Merci beaucoup, à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.